0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida. Es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para, para ser más libre, para tomar decisiones más libremente. Si sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras... Eh, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte
1: porque saca como lo mejor de mí. Decir que no después valora, o sea, revaloriza tu sí.
0: Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Hoy tengo el placer de entrevistar a Soledad Simón. Sol es directora de Olalá hace más de seis años. Es autora de tres libros, Yo respiro, Respirando amor y Empezar de nuevo. Es facilitadora de talleres en empresas, instructora del arte de vivir y creadora de un proyecto súper interesante llamado Somos Buscadoras, una mentoría personalizada para mujeres líderes que creo en plena pandemia. Gracias, Sole, por estar acá. Un privilegio.
1: Ay, pero estoy chocha. Qué arrancar buena. así el día. Estoy feliz.
0: Escucha hablando de arrancar, como que en este podcast me gusta mucho arrancar preguntando qué quería hacer cuando eras chiquita.
1: Eh, creo que siempre quise hacer algo en relación a la comunicación. O sea, yo nací comunicadora. Eh, desde muy chica escribo poesías, desde muy chica tenía dentro de, del colegio como una partecita del periódico estudiantil que hacía yo, que se llamaba Nosotras. Ya había algo relacionado con lo femenino desde muy chica en mi vida. O sea, eh, cuando viste como volvés un poquito para atrás, te das cuenta que hubo muchas señales. Era la que escribía la revista Villiquen cuando ponían, por ejemplo, la tapa de las orcas asesinas hacía, había una foto de una orca y ponían las orcas asesinas, enterate de este animal. Y yo, ofendidísima con la revista, escribía cartas lectores diciendo que cómo podía ser que dijeran que las orcas eran asesinas y si se estaban alimentando y era parte del Pero, sistema. ¿Pero cuántos años tenías? tenías? Y no, siete, ponele. Era ah, muy chica. O sea, había algo que me fascinaba de, de, del poder de la voz, ¿no? Del poder decir del. Pero venías de... como.
0: ¿Estás por algo? ¿En tu familia había alguien periodista,
1: comunicador, comunicadora? Sí, eh, mis dos papás ambos estudiaron letras, eh, entonces yo creo que hay algo de, de, de las letras que estaba desde muy chiquita, mis papás los dos eran muy lectores. Eh, éramos una familia muy expresiva muy, viste, esas familias progre donde todo se, se conversa, hablaba. todos se conversó, <ríe> todos íbamos a terapia viste, como, entonces creo que en ese sentido el decir siempre fue un poder y siempre tuvo un gran valor eh, eh, no sé, justo ayer para venir acá hoy temprano dormí en lo de mis viejos porque yo si no vivo en Tigre entonces quizás se iba a ser medio lío la, la entrada a capital eh, y le dije algo a mi mamá que no le gustó como, como se lo dije y me dijo, a ver, va de nuevo, me dice. Entonces me invitaba a reformular lo que le había dicho que no <risas> le había gustado, cómo se lo había dicho. Ese va de nuevo es una metodología en mi familia. Cuando algo no nos lo decimos de la manera correcta, nos damos la oportunidad de repensarlo. ¿no? Que está buenísimo. Igual no me odies que tuviste que vivir esa esa vuelta a la infancia, te quedaste a dormir ahí de no, vuelta por feliz, mi culpa. Todos felices, porque encima, muy gracioso porque mi eh, mis mis hermanas, mis dos hermanas viven en, también en, en las afueras de la ciudad, viven una en Mashwitz y la otra en Escobar. Entonces estaba la otra, la más chica, que también se quedó, porque hoy tenía que entrar muy temprano. De pronto éramos las dos haciendo Qué pijamada divino. a los 40 ¡Qué espectacular! Y es. mi viejo con la bata, el pijama, la desayunando juntos. Sí. Cosas ¡Qué oportunidad! Lindas.
0: Sí, que no se debe dar muy seguido.
1: No ¿Ahora se... ellos están contentos de tenerlas Mis papás tienen algo eh, que yo creo que disfruta mucho, igual que nos hayamos ido de casa. Ellos son grandes disfrutadores de, de su soledad, de su vida. Digamos, a mí me, me marcó una, una anécdota familiar que cuando... Pensá que nosotros somos tres mujeres, bastante seguiditas, yo soy la más grande, eh, y tuvimos una infancia movida, digamos, ¿no? Como ajustada, a veces, eh, bueno, criando tres mujeres en este contexto, en los 90. Y me acuerdo una anécdota que siempre me contó mi mamá, que es cuando yo le preguntaba, porque me había puesto Soledad, que me parecía un nombre muy pesado, sí, muy una pesado, carga. una carga... Después te das cuenta que generacionalmente hay un montón de soledades, Claramente. o sea, había algo, ¿no? Y dolores. Sí, mirala. totalmente, pero para mí eran nombres con mucho estigma. Mi mamá me decía, pero la soledad es linda, me decía, como la soledad es una oportunidad de creatividad, de inspiración, de conexión con vos. Entonces me decía, el día que papá se la llevó a ustedes tres en una salida donde me dejaron a mí sola, yo me hice, me, me puse desnuda y me puse a bailar por la casa. Imagínate la expresión de la soledad de mi mamá. O sea que yo creo claro. que disfruta que estemos y también disfruta de su tiempo libre.
0: Es maravilloso. Eh,
1: sí, fuimos criadas como con esa idea, ¿no?
0: Y entonces, cuando fue la hora de decir carrera, ¿era como bastante cantado? ¿O ahí tuviste. Dubida, dudaste un poco entre, un, no sé, letras, comunicación, o no?
1: Eh, en realidad, dudé porque los dos vienen del porrazo de que no se puede vivir de las letras. Entonces, ambos tenían ese estigma en su propia carrera. Los dos se dedicaron a cosas totalmente distintas. Mi mamá terminó trabajando en seguro, jubilaciones privadas. Hizo de eso incluso su propia empresa. O sea, ganó mucho dinero, nada que ver, ¿viste? Como dedicada a la venta. Entonces, cuando terminé, yo quería de, dedicarme a la comunicación... Eh, pero había como un tironeo, mi mamá quería que hiciera más marketing, ¿me entiendes? Como algo que te... Administración. Eh, claro, ella ella imaginaba que tenía que ser algo que me diera recursos. Y mi papá, que es más romántico, eh, hoy sin ir más lejos me levanté a la mañana y estaba escribiendo poesías en su escritorio a las 7 de la mañana. Eh, me decía, no, hija, estudia letras. Entonces en esa en esa puja entre el marketing y las letras terminé estudiando periodismo que bien. fue como un encuentro claro. entre en en estudiante en A, en en sí. en y al principio también estudié letras, quise estudiar letras, lo que pasa es que hice el CBC y el primer año todo, en PUAN todo, pero me pasó algo ahí eh, que no me llevaba bien con el ritmo de la carrera, yo soy un poco más rápida. No, no soy mental pero no me gusta el, la rumiación mental y, y el análisis y la filosofía y todo eso me, un poquito me, me, me exasperaba entonces yo necesitaba algo más pragmático más palo y a la bolsa y en ese sentido creo que, que periodismo acompañó mejor la, la, la necesidad de contar y sobre todo tuve suerte porque entré como muy rápido a trabajar, entonces eso, viste que el periodismo es más bien un oficio y se va llenando de lo que vos quieras decir, eh, entonces ahí tuve suerte que arranqué en una arrancaste? revista, arranqué re loco, arranqué primero como una pasantía en una revista de viajes Así que de muy pendeja me tocó viajar por el mundo. O sea, tendría, tendría no Esa sé, que... 19, 20 años. Y esto eran los 90, o claro, sea, boom. explotaban claro, Todas de las plataformas. Eh, todas las plataformas, ¿te acordás? Tipo despegar, todas, tipo, al todas, mundo, al, todo. Al mundo, Todo eso ahí. nacía ahí. Claro. Era como mucho contenido de viajes. Eh, y era una revista llamada Traveler, Argentina Traveler. Y viajabas por todo el país y, y también al exterior. Así que me tocó viajar. Y era muy chica viajando, viajando. Eh, hoteles cinco estrellas o sea de una
0: la tarea que tenías era ir y, y contar la experiencia de viaje qué tenías que hacer como sí, un review
1: eh, tal cual era como ir y contar y te llevaban a comer y contabas toda... joda sí, y te pagaban o, o todavía era gratis la pasantía no 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 te pagaban. Eh, eh, no eh, arranqué no arranqué gratis y después empezaron a pagar un poco no lo podías creer yo claro. estaba viajando eh, o sea que fue muy increíble, tuve como un buen, tuve mucha suerte también. Sí, sí, mucha suerte. ¿Qué año era eso exacto? Sí, debe ser, sí, en el 2000, ponele una cosa así, en el 2000, antes okay. de la crisis.
0: Y, y claro, antes del 2001. Sí. Yo estaba también en ámbito financiero en ese momento. Era, Es que era el periodismo también muy estrella, ¿no? me da la sensación, muy todavía eh, al que había que escuchar para la opinión justa, Total. Eh, ¿no? los periodistas me parece que todavía tenían...
1: Cambió todo. Cambió. Cambió, eh, cambió no, no la importancia del periodista, no. sino que cambió la importancia de las marcas periodísticas para mí. Totalmente. Se trasladó la voz al experto y no a la marca, hay como una redefinición para mí de...
0: Sí, que también me da la sensación que debe haber tenido mucho que ver con la digitalización de los medios. Sí. Creo que hasta ese momento el periodista se hacía y era, como vos decís, un oficio de, de redacción, de, de ir y venir, de estar buscando la rosca, la noticia, el inside information, qué sé yo, y salir con una primicia al día siguiente. Y de repente el tener que cubrir todo el tiempo el online, el online, el online, hizo una demanda, digamos, de, de profesionales que de repente todavía no tenían el expertise ese o no eran capaces por ahí de generar la calidad de, 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 ¿no? de pieza de noticia Total. que se venía teniendo antes. Y yo siento que eso eh, no, no es para hacer como, viste, Ay, los años... Pasados fueron mejores, sí, sí, sí. pero sí, en ese sentido creo que, que cambió mucho el, el contenido de lo que uno por ahí encuentra en, en la diaria de, de, de los diarios, ¿vale? en la redundancia. Bueno, y después del Traveler. Y
1: después eh, tú. Te querías como, quedar a vivir ahí, pero un, ¿qué, ¿cómo sí, fue el momento? Sí, pero bueno, de quién, ¿vale? era como. Eh, yo, yo estaba como en ese momento también como. ...queriendo crecer y hacer cosas... ...y tuve la oportunidad de entrar... A, ...muy loco... ...entré a Canal 9... ...a hacer un talk show... ¿Mirá? ...era productora de talk show... Eh, ¿De ...en quién? un programa que era... ...Hablemos con Lía... Tienes <risa> <risa> ...o sea que trabajé un año ahí... ...trabajé un año... ...pre justamente 2001... ...o sea cuando, antes de que explotara todo... ...en ese, en ese último año... Eh, y fue increíble porque entonces trabajé, conocí lo que era la tele, ¿no? como Y la tele cruda. Cruda. Muy cruda. Y
0: ahí producías el programa. Producía
1: algo lindo que era, porque en la tele, no sé cómo será ahora, pero en ese momento había productora para cualquier cosa. Y en mi producción, la, mi área era el... La tribuna, o sea, yo tenía que Ajá. llenar la tribuna, entonces teníamos un montón de gente que, que moría por ir a la tribuna de Lía, entonces, que creo que se le pagaba un poquitito, creo que era... 10 pesos, imagínate, que eran 10, 10 pesos, dólares. Sí, 10 pesos por, claro. por por día. Entonces yo me tenía que asegurar que la tribuna estuviera llena. Y que no siempre fueran las mismas personas, porque entonces, o sea, sí. tenía que haber rotación, ¿no? Para que fuera creíble. Y eran importantísimos los de la tribuna, o sea, era gente historia que iba hace un montón. O sea, como que te una lógica a la tribuna. Entonces yo me encargaba de eso. Eh, y después también colaboré en. Había un segmento que era muy lindo que tenía como. Eh, ap aportaban a un comedor o algún hogar o alguna acción de servicio. Entonces tenía como si fuera un bloque de eso. Entonces yo produje un tiempo eso que era lindo. Yo ya salía a la calle con mi camarógrafo, todo. ¡Qué lindo! Era, fue muy lindo. La tele es una locura, igual. La tele es una locura. ¿Y de tele quedó ahí en esa? Te sí, pasaste? porque medio me quemé, me parece. No, no me sentí que era mi vibración, ¿viste? Era como... Todos, al, todos, me acuerdo que al todos palo. corrían en los pasillos, no sabíamos bien por qué, pero que Canal 9 tiene, es como si fuera un gran pasillo, entonces todos era una corrida de un lado al otro, no sabíamos bien para qué corríamos, pero corríamos. ¿Y cómo es que haces el salto? No, y después me agarré el 2001, me acuerdo que nos quieren bajar los sueldos, imagínate, cobraba 500 pesos y pasé a cobrar 400, ponele. Y yo ahí sentí que no, que era como, era de verdad me tenía que ir de ese lugar y, y me quedé eh, sin laburo un tiempo. Me quedé sin laburo un tiempo. Pues ahí vivías con tus papás vivía, o ya te has ido? Vivía con mis viejos todavía. No, era chica, o sea, arranqué muy joven, o sea, vivía con mis viejos. Me acuerdo que nos fuimos a Necochea cuando explotó todo ahí en ese diciembre, nos fuimos a Necochea, no sabíamos lo que iba a pasar con el país, vimos pasar a todos los presidentes y todo. Y yo dije, ok, voy a hacer un poco la plancha, me voy a acomodar. Yo tenía una punta en Atlántida y cuando volvimos, más bien Mars, una cosa así, eh, le escribí un contacto que tenía y me dijo que estaban buscando para un área muy específica de Atlántida que era hacer revistas para Cris Morena. Era el, sí. el grupo que trabajaba, imagínate lo grande que era la industria de Cris Morena, que había un equipo dentro de Atlántida haciendo revistas... Para chicos. ¿Ese momento ella estaba con Juate conmigo? No, o sea, estaba no, no Rebelde Güey, Floricienta, ah, Rincón claro, de ya Luz. Eran, los... eran todas esas revistas. Esa, ok. Eh, ya había pasado chiquititas. Y claro, Juate conmigo era cuando éramos chicas. Era no claro, sabes. exacto. Que debe haber tenido su revista también, no sé. Eh, así que entré a ese grupete y yo dije, uy, llegué a mi lugar en el, en el mundo porque yo no no conocía lo que era el impacto de trabajar para niños o sea, posta que te sentís parte de la posibilidad de hacer un mundo mejor porque decís, yo tengo acá esta revista, pensás que la revista Floriciente en un momento llegó a vender un millón de ejemplares, Increíble. o sea yo no conocí ninguna revista que vende esa cantidad y entonces lo que vos ponías que obviamente había contenido que era de la tira pero después habría un contenido que era contenido de consumo infantil Digamos. Sí, sí, el impacto el im pudiste
0: hacer lo impacto. que te frustraba tanto cuando leías La Villique en Total,
1: entonces claro. exacto, como para mí hubo como Las un resarcimiento asesinas. de claro de cómo vamos a hablar de ecología de cómo vamos a hablar de los vínculos de lo que me duele cuando soy chiquita desde me peleé con mi amiga hasta no sé cómo decirle esto a mis papás ¿no? como empezar a hacer un contenido que, que sea una compañía y vos ahí estabas como en, en
0: dirigiendo la como editora qué bueno sí
1: no decidí un montón decidí un montón y, y te juro que debe haber sido laboralmente de los momentos más felices de mi vida porque vos pensás que también teníamos que cubrir corios o sea íbamos a los estudios de televisión eh, y nos la pasábamos bailando o sea yo Ahí despunté mi líder, entonces dije, ¿qué líder quiero ser? Entonces hacíamos muchas dinámicas lúdicas de integración de equipo. Entonces algún día iba y hacía una búsqueda del tesoro, por ejemplo. Cosas que ahora, la velocidad que se vive es más difícil, ¿no? Pero como, como el, el liderazgo de circular, me gusta decir a mí, ese liderazgo de armar equipo, como que solo me empapé ahí haciéndolo... ¿no? Qué genial. Y era muy divertido. Bailábamos, poníamos música todo el día. ¿Tenías como mucha gente a cargo? ¿Había como y un equipo sí, grande? Sí, que éramos seis, seis, siete, seríamos. Y si se vendía un millón de ejemplares. Sí, eran revistas, eh, digamos. ¿Eran mensuales? Eran mensuales, sí, eran mensuales. Eh, y les iba súper bien y mucho de manualidades también había entonces había que, a ver, ¿cómo hacemos esta caja? Para acá? explicar. Claro, entonces claro. la hacíamos nosotros para ver si se entendía y y fue muy muy lindo eso, como te, hacíamos encuentro con chicos también, entonces aprendíamos que, también ahí un, un poco entendí lo que era el focus group, era como que los chicos venían a la redacción eh, y que les preguntamos ¿qué te gusta, no? ¿qué te... Te resuena de esto y, y o sea, ahí, que tenías libertad lindo, creativa mucha para libertad. hacer un poco lo que
0: quisieras.
1: Tuve mucha libertad en general, tuve mucha suerte también. como Sí, la verdad que sí. Fue hermoso. Me costó mucho dejar es, eh, Atlantia. Atlantia, esa área de Atlantia. Sí, me ofrecieron un super laburo en, en La Nación, que para mí ya implicaba como dar un salto en el periodismo. Claro. Me fui a un área que fue, mira fue un área que me, me costó, pero fue un área que después me, me como que un poco parió a la directora, digamos. Porque digamos, como que vos, hoy en el periodismo, como hablábamos, necesitamos como muchas facetas, no solamente saber contar una noticia. O, y me fui a un área que se llamaba Custom Services, que era que que hacías revistas, pero para empresas, entonces, era un periodismo rarísimo, claro. porque yo hacía la revista del Free Shop, la revista de, de los cines, eh, la revista American Express, ¿entendés? Es como esas revistas, y era, fue reinteresante, porque entonces integrabas lo comercial, el marketing y, y la comunicación. Y eso hoy, para mí, son los pilares del periodismo hoy. Entonces, algo que antes a cualquier persona le hubiera rasgado las vestiduras, como, ¿cómo...? vas a escuchar al cliente, hoy es lo que hace que un medio sobreviva.
0: Totalmente.
1: <risa> ¿Viste?
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
1: No, debo haber estado dos años y después eh, me empezó a haber un rumor en, en La Nación que sí iba a venir un producto femenino. Y yo toda la vida, cuando vos me preguntás qué querés, de qué querías trabajar, yo siempre decía quiero trabajar en Cosmopolitan. Yo claro. quería trabajar en revistas femeninas. A mí me daba como... Yo era la, la típica que veía Sex and the City, ¿me entiendes? Entonces eso era como una aspiración. Total. Eh, y se empezó a correr la bola de que se estaba armando un producto... La, la Nación no tenía, la Nación tenía ya su cartera de revistas... Pero no tenía ningún producto para la mujer. Eh, para la mujer esa así... ¿En época que había él? Estaba, bueno, un montón. Había... No quedó ninguna, no pero quedó un montón. Ninguna. O sea, estaba la revista Sofía. Sofía. Que era tan linda. Estaba él estaba eh, vanidades era estaba para ti para ti obviamente estaba Cosmopolis. estaban todas no 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 estaban todas tremendo parece hace un eh, siglo tendencia atrás. había otra sí, revista sí. llamada o sea estaban todas eh, entonces en ese momento se empezó a armar un equipito me llamó quien en ese momento era como el director de todas revistas para decirme que habían pensado en mí que si quería como armar un, como un grupito éramos tres cuatro que éramos craneando lo que llamábamos el producto femenino ni siquiera no tenía, tenía nombre, le decíamos, viste, la edición cero, como que... Y yo le dije que sí, imagínate, en ese momento era mi sueño real, ¿eh? Me estaba pasando algo que no lo podía creer, y mandé... mandé a un grupo de amigas como un mail con preguntas de qué les gustaría leer en una revista femenina. Un sí, 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 yo, yo soy muy siempre de... A mí es como que no, no existe crear sin escuchar, ¿no? Entonces, el empecé a, a sacar información y empecé a decir, bueno, va por acá eh, vi quiénes eran las referentes de ese momento eh, para escribir sobre, sobre la mujer y, y bueno, nada, y empezamos ahí eh, con Feli Rossi que, que fue la primera directora de, de Olalá un grupo mínimo, éramos cuatro literal eh, armando la edición por suerte ahí sí tuvimos focus group la empresa invirtió mucho en probar el producto, o sea. Eh. Sí, porque también esas revistas que decimos que había tenían un foco muy grande
0: en la moda, ¿no? Exacto. Era como esa cosa medio clásica. Y creo que, que lo que Olalá vino desde, desde el Vamos a proponer era ya una mujer parada en otro lugar, con otros intereses. Total. ¿no? Es como ese. Yo me acuerdo, justo estábamos acordándonos antes de empezar a grabar. Que nos conocimos en ese momento. Total. Que debía ser como 2000. Bueno, ahí usted, vos lo que contás antes, pero yo cuando te conociera, creo que 2009, 2010. Y esto era algo como muy joven aún. Y la sensación era esa de, 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 de la revista moderna, de la mujer moderna, de, mm. de que nos representase.
1: Completamente. En
0: el hoy, en el hoy de ese momento. Y hoy. Bueno, en ese momento no eras la directora. Hoy ya hace casi siete años que sí. sí. ¿Cómo sentís ese recorrido? Además, en el medio, las otras revistas fueron desapareciendo. Tristísimo.
1: Fue difícil ver eso. La industria, cómo cambiaba, ¿viste? Y nosotros sobreviviendo, digamos, a fuerza de, de una como transformación muy profunda. ¿No? porque esto significa a veces como cambiar cosas arraigadas que tenemos de metodologías, de, de, también de creencias, de cómo creemos que se hace el periodismo, cómo, cómo comunicamos. Eh, sí, cambió mucho todo. Eh, o la lo que hizo, yo creo que para sobrevivir, fue como primero se, mantenerse escuchando, que eso, nosotros creamos un espacio... Que se llama Fábrico Lala, que abre las puertas de la redacción para que venga su audiencia y generamos dinámicas creativas, como laboratorios creativos de, para, para expresarnos, para analizar, para armar red, eh, para entender qué quieren, qué, qué les interesa hoy, ¿viste? Cambia todo mucho. Nosotros, a la mitad, revolución feminista mediante, cambió Totalmente. todo. Cambió todo e incluso hoy se está poniendo hasta. En cuestión, si deberíamos seguir haciendo cosas solo de género, claro. como la revista femenina. Eh, entonces, bueno. Y también comunicar en una sociedad
0: que se fue fragmentando. Total. Cada Decimos. vez más. Y eso que vos decís, digo, así como por ahí para muchas mujeres no, ya no debería haber quizás. Eh, lectura de género, quizás para otras es como clave que siga existiendo, ¿no? ¿Cómo, hace, mm. ¿Cómo haces vos para, y el equipo, sentís que, que es como, recién representando a, a las mismas mujeres o también las que eran muy olala, obviamente que han ido creciendo, pero digo, las que hoy tienen esa edad son otras, eh, eh, sí. Está compuesta totalmente distinta la, El universo femenino al
1: que se le habla Yo creo que hoy El target se fragmentó en las plataformas Entonces vos tenés quizás A, a las que crecieron con el papel Que son claro. más grandes Que quizás tienen más nuestra edad Que esperan un tipo de consumo Las que, las que nos leen en redes sociales eh, que quizás no tienen a veces tanta fidelización con la marca, pero comparten, comentan, eh, construyen esa comunidad también. Y todo lo que sucede en el sitio, que es otro universo donde ya se hizo una lógica más de búsqueda de Google claro. y que es, puede, que por ejemplo, por primera vez en la vida tenemos un 25% de hombres que nos leen. ¿Por ya. qué? Porque claro, eh, en, eh, Google es mucho más en ese sentido eh, homogéneo, la búsqueda, lo que sucede, entonces empiezan a entrar hombres que no hubieran llegado en, en general al papel o a las redes sociales. Yo creo que el target se fragmentó eh, y me parece algo muy lindo que tuvo que hacer el papel, digamos, que fue crecer también con su lectora. Y a nosotros nos pasó, nosotros crecimos... Fuimos creciendo también, los temas que nos interpelan son distintos. Eh, siempre Lala tuvo el objetivo de hablarle a una mujer de 30, pero esa mujer de 30 también hoy es una mujer distinta a la mujer que yo era a los 30 para mí. viste Tenemos, como estamos más eh, fogueadas con más cosas a los 30, tenemos otras vicisitudes, se volvió más compleja la vida... Entonces siento que también nos podemos permitir ciertos temas de mayor profundidad, quizás antes no tanto. Sí, la salió, a diferencia de los productos que había en el mercado, primero se quiso cortar... Totalmente de lo que se venía haciendo en relación a la sexualidad, que era tipo, cómo ser, cinco claves sí, para eso, ser buena en la cama, cual. ¿me entendés? Como, para o hacerlo disfrutar. Sí, convertite en una gay ya, ¿me <risa> entendés? ¿Qué? Que eran las, las, sí, las era, notas que kits. leíamos, que totalmente, leíamos.
0: Totalmente.
1: Eh, y, o oh, una para ti, que era una para ti que le hablaba a la nieta y a la abuela al mismo tiempo, y entonces perdía Asertividad. Sí, era demasiado abarcativo. Exacto. Entonces, Olala dijo: Yo le voy a hablar a una mujer de 30 años que está con las vicisitudes naturales del de, eh, crecimiento laboral y al mismo tiempo armar su familia y al mismo tiempo, viste, la independencia. Y a su vez, desde un lugar par, digamos, también de, del hombre, ¿no? Como que nosotros abordamos la, la dinámica vincular. Que no, que, que no era tipo el hombre conquistalo o el hombre eh, no me lo banco más viste Porque teníamos las sí, dos sí. versiones también como, un, como una mirada muy crítica hacia el hombre entonces el hombre como un par como un compañero en el camino eh, también fue un cambio de paradigma de, de lo que había en ese momento ¿viste?
0: Sí, y yo lo que recuerdo también es como y creo que ese es Probablemente como el mayor mérito, quizás, de, de la revista, y que la ha hecho subsistir cuando ya ninguna, y que ha sido siempre también un producto importante ¿no? de las publicaciones. Eh, o Se vende bien, y o, históricamente ha sido así. Es como que el desafío este de ir captando los cambios lo, lo fueron logrando plasmar porque y, y tiene seguramente mucho que ver con que bueno la gente que estaba en la cabeza, como vos, este, tenía este principio de decir, a ver, escuchemos qué está pasando, ¿viste? No alienarse, que por ahí es un poco la sensación que da siempre la gente que dirige las revistas, que están como en un delirio de, de, de un universo que no es la calle, que no tiene nada que ver con lo que se dice, ni se piensa, ni se vive, ni los costos que se manejan, entonces... Esta cosa de que sea tan mundana, no tan como concreto, real, sé de que me están hablando, me pasa esto, eh, me da la sensación que es como el gran mérito que han tenido a lo largo de todos estos años.
1: Sí, es que así también se construye el contenido. como Sí, el emprendedurismo,
0: ponele, las mujeres que empezaron a emprender. Yo vi que hay ahora toda una sección Maker, en la sí. web, makers, eh, ¿Que es gratuito eso? ¿Cómo sí. funciona?
1: Sí, en, el, en un momento nos dimos cuenta que había, había que poner a disposición más herramientas, teníamos mucha información, nosotros venimos haciendo notas sobre emprendedoras hace un montón, pero muchas que compartían como lo difícil, hablamos sí, incluso sí. de esto antes de arrancar, lo difícil de sostener un emprendimiento en Argentina y... Y a veces la resiliencia que había que tener, pero también la formación, las, la, la, la capacitación que te permitiera atravesar ciertas, ciertas limitaciones naturales que tenemos eh, para, para arrancar cualquier cosa, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasaría si armamos una escuela de emprendedoras dando, eh, nada, las la, la, como distintas clases en lo que sentíamos que eran los pilares, que tenía que ver con, lo, con la las finanzas por supuesto compensar bien el producto con el marketing, con la comunicación eh, y poníamos eso a disposición y fue un éxito Makers eh, la verdad que, que fue como un momento donde Olala dio un salto y dijo no solamente te comunico y te entretengo sino que también te puedo aportar ap valor aportar valor totalmente eh, y, se, y convertirnos en una escuela y era como un montón y, y, y agarramos, pero post agarramos el auditorio de la redacción y lo llenábamos de sillitas y armamos un aula y venían profesoras, las mejores ahora todavía no volvimos a hacerlo de manera presencial, pero armábamos el aula con pizarrón, con todo con y, y teníamos 100 mujeres por clase para, para trabajar sobre el emprendimiento, lo hacíamos bien taller Ahora yo creo que,
0: que claramente eso también, ahí hay como no una mano tuya, porque uno puede decir, bueno, hago la revista, o sea, la, la tarea se termina ahí, pero hacer que vengan las personas, como ese, ese plus, ese no esta cosa extra, eh,
1: ¿vos ahí ya habías arrancado con el arte de vivir o no? Sí, yo arranqué con el arte y vivir hace 20 años, o sea, imagínate, me hice instructora cuando arrancó eh, Olala, o sea, hace 15 años, 15 años que enseño las prácticas eh, y, y sí, o sea, como que yo creo que fue completamente complementario Contamente. a mi camino profesional, eh, como un montón de gente siempre me pregunta, ¿pero cómo haces para ser instructora de meditación, de técnicas de respiración?, y al mismo tiempo ser directora, estar en la corpo, y para mí, yo digo, yo no me imagino cómo sería si no, claro. o sea, yo creo que me volvería loca, eh, y también creo que, que el, el trabajo sobre nuestra propia inteligencia emocional, nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de, 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 de volvernos cada vez más resilientes, más empáticos, o sea es lo que te permite el éxito en cualquier disciplina y, y yo me pregunto mucho ¿por qué Olala sobrevivió? porque de verdad te digo, o sea, es muy contundente lo que pasó con la competencia y yo creo que porque de alguna manera tuvimos la capacidad de adaptarnos y es una capacidad que, que no la tienen muchas personas y eso lo agradezco fundamentalmente al equipo que supo acompañar la incomodidad de la adaptación atravesar las resistencias naturales que teníamos al momento de hacer una escuela. ¿Por qué haríamos una escuela para emprendedoras si claro. era más fácil seguir haciendo una revista? ¿Por qué haríamos un evento para 10.000 personas que se llamó Hola La Fest cuando era más fácil seguir haciendo una revista? Eh, y así un montón de cosas. O sea, ¿por qué dar el salto? A veces con las mismas condiciones económicas. Y yo siempre... Fui eh, una convencida de que no era por olala que lo hacíamos, que ese era un aprendizaje para nosotras como personas, como profesionales. Y que eso te acompaña en cualquier tarea que vos quieras desarrollar en la vida. Superar una, eh, una separación eh, amorosa o eh, buscar un nuevo trabajo o atravesar una mudanza. O sea, ¿qué capacidades tenés al momento del cambio? Sí,
0: es que claramente, es como vos decís, no... Tu, tu labor como instructora o tu dedicación y tu verdadera creencia en un estilo de vida que, que, que necesita la pausa, el respirar, el meditar, el meterse para adentro, es el que te permite después salir y decir ok, soy esto, ofrezco esto, quiero mejorar. Total. Y cómo seguramente todo eso lo fuiste medio que generando en tu entorno de laburo, porque me imagino que no todas frecuentaban el arte de vivir, ni se habían vuelto no. instructoras de la gente <risas> de la redacción, pero de alguna manera lograste como generar ese, ese espacio en el en el equipo mm. de trabajo. Sí,
1: yo creo que, eh, creo que lo que me dio a mí eh, la, las herramientas de, de, de meditación y de respiración consciente fue como tranquilidad frente a la transformación y claridad. Como que esas dos son dos, dos valores fundamentales en un momento de mucha confusión. Y en un líder. Y en un líder y en, y en momentos de cambio de paradigma. Que, eh, viste Cambió mucho. O sea, recién hablábamos antes de, de empezar a grabar esto de los bots. De repente antes resolvías las cosas de una manera de repente hoy estás en un chat que no... O sea, vos pensás que eso estamos... Eso tuvimos que atravesar nosotros, es, es para la mente, es un nivel de desgaste esa sobreadaptación. Y yo creo que sirve mucho tener herramientas donde hacer pie, donde volver a vos, donde reconectar, donde escucharte, sirve un montón. Y, y es cierto que nosotros después, eh, como líderes, tenemos que poder dar la mayor cantidad de herramientas que podamos al equipo o sea de mi equipo todas hicieron el curso del arte de vivir <risa> pero más allá de eso porque no, no necesariamente seguir haciendo las técnicas y qué sé yo para eso se necesita un montón de disciplina Totalmente. y cosas que pero sí estamos empapadas como en un mismo modo de ver la vida que tiene que ver con con liderar aquello que hacemos. Y eso no solamente es responsabilidad del líder, del jefe, digamos, sino que todos tenemos la capacidad de ser líderes en aquello que, que, que nos compete, digamos, viste, como. Eh, y creo que esa actitud de liderazgo, por suerte, el equipo de la 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 tiene y son personas muy valiosas. En, en cada una de lo que hace. ¿Hay más gente histórica como vos
0: o, o fue cambiando el equipo?
1: Tenemos, eh, tenemos a Euge que arrancó como colaboradora y ahora está como editora y que arrancó conmigo. Eh, y no, después yo soy la, con, con Euge la única veterana, veterana que tiene 15 años, pero sí, ya hay gente de 10 años en el equipo, sí, sí, sí. Sí, sí, que también es un arte, es como un matrimonio, ¿me no, entendés? No. Que y son todas mujeres, además. Sí, hay dos hombres, hay dos hombres: está el, el, el editor de video que, que también corrige la revista eh, y el editor de, de fotografía. Son, hay dos hombres, pero la mayoría somos mujeres. Y a mí me encantó eso, ¿viste? Cuando yo venía como bien de la de la cultura de la revista femenina, que todo el mundo te decía. Es un día de víboras. Sí. Viste como eh, es re conflictivo. Y yo todo lo contrario. O sea, para mí trabajar entre mujeres es de las cosas más hermosas, sanadoras, contenedoras, eh, creativas, impulsadoras que me pasaron en la vida. O sea, las mujeres en red somos imbatibles. Sí, sí. Eh, yo y creo que nos tenemos que hacer mejor marketing. Eh, porque es así. Bueno, en varios temas. En varios temas, pero, pero viste, todavía hay mucho. Uh, trabajas entre, con mujeres,
0: todavía te pasa. Sí, sobre todo porque hay muchas mujeres que todavía sostienen ese mismo discurso. Sí. Que, que no está bueno. Total.
1: No, no, y nosotros to to totalmente tenemos todavía un montón para mejorar sobre todo en los liderazgos, que siendo siento que es donde podemos dejar huella en un cambio paradigmático, o sea, poder armar equipos más eh, equitativos, equipos donde vos puedas realmente darle valor, el valor que cada uno tiene, es un arte, es un arte, es un laburazo, y hay que trabajar en eso, hay que ser mejores como líderes, o sea, yo... Yo eh, creo que es de lo que todavía sigo aprendiendo. Es, es una zona que no, ni en pedo me hago la canchera, ¿eh? Como que digo, uh, como hay que ir con mucha delicadeza. Cada persona es, de verdad, es, es un templo. Cada persona es una almita que va ahí con sus heridas, ¿viste? Con sus, sus traumas en la infancia, todo. O sea, eso es una oficina, ¿eh? No es que son solo profesionales. Sin duda, y además vos con,
0: con ese background que tenés como las estás viendo, porque por ahí un líder que no tiene como esas herramientas para, para entender que son almitas, que son personas que vienen con su propia historia, con sus heridas y creo que esta, son los nuevos líderes a, a los nuevos líderes se les pide eso no como, y tienen que tener esa, esa sensibilidad y esa capacidad de ...ponerse en el pie del otro... ...en los zapatos del otro... ...entender que cada uno aporta desde un lugar... ...que tal vez una persona para una función... Es ...genial... ...aunque no sea el candidato... ...como no... ...más evidente o más teóricamente... ...ideal para eso... ...en el fondo la sensibilidad de esa determinada persona... ...es la que le va a aportar valor... ...a una tarea... Eh, ...pero bueno... Sobre eso hay como que seguir recorriendo un montón, pero está bueno. Y creo que, que cierra un poco el círculo de lo que vos decías, no sé muy bien cómo sobrevivimos. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Obviamente es la capacidad de adaptarse a los cambios en la sociedad, pero sin duda habla de ustedes como equipo de trabajo que lo lleva adelante y es la capacidad de ustedes como equipo de trabajo también de ¿no? bancar todos esos sub y bajas emocionales que también los cambios en la vida misma han, han ido afectando a los que componían la revista, ponele Total. a entender, che, ya no le hablo la, digo lo mismo que antes pero ya no, no interesa cómo hago para cambiar mi discurso o que mi discurso lo lean desde el lugar que, que yo lo estoy pensando es súper interesante un poco pensando en eso se me ocurre y, y la, los libros no los primeros libra, el primer libro tiene que ver con más el tema del arte de vivir sí. Y la respiración sí. ¿Cómo sí. es que vos decís Bueno, no, me, me sobra tiempo <risa> y, me, y arranco
1: el, el no, escribir un libro el, el primer libro fue muy mágico La verdad, tiene como toda una historia Medio de, de milagro que, que fue que Yo la verdad que no se me había ocurrido En la vida escribir un libro Estábamos arrancando con, con Olala O sea, te estoy hablando del primer libro Ya tiene eh, sí casi 15 años eh, y me pasó que viajé a Berlín a, a festejar los 30 años del arte de vivir que era un, era un evento masivo, gigante, en un estadio qué sé yo eh, y, y en esa, en esa semana Circe eh, Ray Jancar que es el fundador del arte de vivir daba algunas conferencias y cosas y yo me colé en una conferencia que era para líderes y en un momento le preguntaron por qué no escribe, le preguntan eh, libros para para management, libros de, 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 para CEOs, sí. para líderes. Es porque él tenía mucha experiencia. Sin ir más lejos, creó una organización eh, gigante a nivel mundial. Y él dijo: yo no escribo libros, dijo, porque en realidad todos sus libros son eh, desgrabados de conferencias. Él no se siente a escribir un libro, ¿viste? Y dijo: yo no escribo libros, sino que yo hago libros vivientes. Hablando de las personas que, que hacían sus prácticas, ¿no? Sí. Y entonces yo dije... Como que lo tomé como un llamado. Dije, ah, me encantaría escribir un libro. Y dije eso, y vuelvo del viaje, y a las dos semanas me escribe, literal, como te lo estoy contando, Silvia Itkin de Ediciones B en ese momento, mi editora, para decirme, estoy buscando alguien que escriba un libro y me pasaron tu dato sobre el arte de vivir, qué sé yo. Entonces yo le digo, bueno, mira la verdad es que, eh, si querés nos juntamos. Yo le digo, mira yo no tengo ninguna historia, tipo que dejé las drogas, claro. estuve al borde de la muerte, no sé qué. Nada dramático. No, na nada dramático, le digo, la verdad que mi historia es bastante sencillita, me dejó un novio. <risa> me dio, medio lo que le medio peor Era Me dejó un novio y tipo me dijeron: Mi mamá había tomado el curso justo dos meses antes que yo. Y me dijo: Hay un curso de respiración, quizás te, te hace bien porque me veía <risa> tirada en la cama llorando. Y entonces le, le dije: Mira, si querés, te puedo contar esto, pero no, no hay mucho más. Me dice: Me encanta cómo me lo contás y no sé qué. Bueno. Y entonces yo le digo, ¿y el libro de qué va a ser? Me dice, no, yo ya tengo el título. ¿Qué? Le digo, te, o sea, pensá que era la primera vez que yo me juntaba claro. a quien iba a ser mi editora. Increíble. Y ella me dijo, yo ya tengo el título. Y le digo, ¿cómo se va a llamar? Y yo respiro. Yo respiro. Tipo, no sabía ni nada, ni de qué se iba a tratar el libro. Me dice, sí, porque el otro día vi dos chicas hablando en el subte. Y una le decía al otra te ves mejor, estás... Te ah. veo más rozagante, estás más contenta. ¿Qué pasó? Y la chica le respondió, yo respiro. Y eso me pareció que era el título del libro. Y yo digo, bueno, yo no le voy a decir que no a nada porque la, recién la conocía. <risa> me acuerdo que ella se fue y yo me quedé saltando literal en la calle, no lo podía creer, tenía un nivel de alegría. Y ella me llama al día siguiente, me manda el contrato y me dice, mira, el único tema es que quiero que salga para diciembre, para la y cuándo era para eso? la Navidad. Y era finales de octubre. Entonces... Tenía yo, como si yo te dijera, un mes para escribir el libro. Yo le dije, es imposible. O sea, le digo, es imposible escribir el libro en tan poco tiempo. Me dijo, mirá, es lo que tengo, tiene que salir ¿Pero para ella la vida te dijo,
0: ponerle un libro de tantas páginas. No, nada, nada. Me latín? dijo un
1: libro, sí, me dijo más o menos, me acuerdo, sí, me dijo, ponerle que el libro tenía que tener, ahora no me acuerdo exacto, pero, no sé, 300 mil, 300 mil palabras, ah. no, caracteres, no okay. me acuerdo exacto cómo era. <risa> yo en ese momento hice el cálculo. sí. Y me acuerdo que en un taller literario me habían dicho que tenía que escribir, escribir
0: 3.000 eh,
1: caracteres por día para, para escribir y entrenar el músculo. Y yo me acuerdo que tenía que escribir 30.000 por día, el cálculo que tenía que hacer para llegar. Claro, imposible, porque aparte trabajabas. Trabajaba. Y respiraba. Y respiraba. Yeah. Me bueno. levantaba a las 5 de la mañana y escribía, 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 escribía catárticamente, de una manera muy mágica, como nunca me pasó en la vida, me iba a trabajar todo el día Volvía Corregía, 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 corregía Le mandaba el capítulo Al día siguiente ta, Escribía, escribía, escribía 30.000 caracteres por día Es una locura O sea, es mucho Y bueno Y en un mes tuve el libro ¿Pero de qué? Y fue un best seller total Claro O era, sea, era... es un libro que todavía se sigue reimprimiendo Y salió en el 2011 Una cosa así pero vos inmediatamente supiste cómo arrancar, qué ibas a contar. Yo Lo primero que hice fue eh, armar que, alguien que siempre que los que me preguntan cómo escribir un libro, yo le dije, mira, yo lo que hice es escribir primero el esqueleto. Dije, bueno, estos son como los, los temas paso que a paso. Que estar. Los sí, tenía cierta concatenación histórica, digamos, de lo que me había pasado a mí. Y tiene que ver con mi despertar espiritual, como el momento donde yo llego completamente con el corazón roto porque me deja eh, me deja a mi novio a mis 24 años o sea era una beba pero yo pensé que era el fin del mundo No era tu novio de, de toda la vida ah, ¿no? era mi novio no ese momento yo, era, yo pensé que no sé que me iba a casar claro. entonces estaba con el corazón roto y se llamaba Juan y entonces eh, siempre le agradezco a Juan porque es que me que me permitió entrar en, en mi camino espiritual eh, y bueno y ahí Hice este primer curso y a partir de este primer curso de respiración y qué sé yo, yo empiezo a ver la vida de otra manera y ahí arranca el libro. Y, y son virtudes que fui adquiriendo a lo largo de ese proceso. Pero es muy, es un libro que tiene muchos años. Entonces, cono, cuento que con, cuando conocí a mi marido en, en, ese, en el arte de vivir, que después también me separé, escribí el libro de Cuando me separé. O que tiene todo. Es como una historia de los romances. Porque es. Pero
0: Respirando Amor vino después de sí, Yo Respiro, recién sí. después vino el otro, el de la separación.
1: Claro, empezar de nuevo, mucho después vino. Y Respirando Amor tenía que Porque ver... Tuve 12 años en pareja, o sea que fue bastante después. Pero Respirando Amor tuvo que ver con Era más amor. lo vincular, pues, sí, 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 era, lo, era como el, la dificultad de machear con un otro y de, 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 de cómo, de cómo armonizar las diferencias. Es un libro más que tiene que ver con, con la importancia de tener... A los otros, no solamente la pareja, ¿no? Para para avanzar en el camino. Y vino por el éxito de sí. Yo
0: Respiro. Lo escribí o sea, tu al año. no lo podía creer que no. vos habías no, cumplido con la tarea.
1: Era un éxito total. Era un éxito total. Que como suele pasar, en general el segundo no es tan exitoso. El primero sigue siendo increíble la repercusión. ¿Y eh, en tu casa qué pensaban de que no vos.? No sabían nada. No sabían nada, no se los dije cuando el libro ya estaba en imprenta. No te puedo creer. Y no, porque yo era, como... era muy fuerte, claro. te digo, vengo de una familia de letras. Por eso. Era muy contundente para, me parece... ¿Tus papás no
0: escribieron ninguno no, de los dos?
1: No. No publicaron, No digamos. publicaron, sí, claro. publicaron. O sea, tienen un montón, mi papá sobre todo, un montón escrito. Eh, y yo sentía que no quería ser contaminada con esa mirada de... De la expectativa de la afuera, no se lo dije a nadie, nadie sabía que yo estaba escribiendo. Nadie. Nadie.
0: Ninguna amiga.
1: No, no, nadie, nadie, nadie. Fue como un momento muy,
0: wow. muy mío.
1: Fue muy hermoso. Me volví muy, muy disciplinada también, viste, me levantaba muy temprano, como que. Tenías estaba muy conectada. Muy conectada. Sí, muy hermoso. Fue. Por eso me parece que yo respiro, tiene esa cosa de la, de la inocencia. Es tan lindo, viste, como de las primeras veces como que después uno ya se vuelve, ¿viste? A veces yo anhelo eso, como, ¿viste? Cuando ya haces las cosas de taquito. Y si sí, ¿sabes qué linda? Como la inocencia, como... Anhelo la inocencia. La, la busco, la, la, la busco en mi vida. Veo dónde puedo volver a ser inocente. ¿Viste? Cuando ya estás como muy cascoteada, como... Bueno, cuando...
0: no, pues. Por bueno, las experiencias. Es la
1: experiencia,
0: sí. es el paso del tiempo. Es linda que también sé. la
1: experiencia, pero hay algo de la, del asombro, de la mirada nueva... Es muy hermosa. ¿Y
0: qué haces para eso? ¿Te pones todo el tiempo a aprender cosas sí, nuevas?
1: Eso sí, eso sí. Es, eso es una metodología, sí. Como la aventura, como un, un camino de vida. Como hacer cosas nuevas, hacer cosas que me cuesten, hacer cosas que me incomodan. Lo tomo como una oportunidad, viste, como para actualizar el software. Como eh, lo, lo último que hice así es eh, conviví con, con, con una amiga los últimos tres años... Eh, convivimos juntas en, en, en la casita del tigre donde vivo, que ahora ella ya tiene su propia casa, ya construyó, y yo me daba cuenta que era algo que era difícil, incómodo. Y lejos
0: de tu zona de confort. Muy, muy
1: lejos, porque ella es muy distinta a mí, Sofi, muy distinta, es como, tiene otra cabeza totalmente distinta, ella también es instructora, o sea, hay algo obviamente en la matriz que es parecida, pero bueno, y me doy cuenta ahora, viendo lo pasado, dije, ah, pará, lo que yo hice es una cosa que posta, fue como un... un
0: experimento.
1: Uf, es como una reactualización total, total.
0: total. Y ahora que
1: no vienen juntas, la extrañas un poco, ¿no? Sofi dice, me vas a extrañar todavía. Todavía no. <risa> todavía, ahora ya está de viaje. <risa> todavía no la <risa> no el extraño, pero va a ser vecina, claro, mía. No va a creo estar cerca. Ella igual. está terminando su casa, ahora está de viaje, entonces por eso no estamos comiendo ya, pero eh, ella está literalmente al lado. O sea, que <risa> estoy viendo cómo cómo no la vas a poder extrañar. Claro, no, creo que no la voy a. Estoy viendo cómo no hacer para que no para que no me caiga a la mañana a tomar mate que va a ser lo mismo, Sofi. Para eso. <risa> qué
0: fuerte. ¿y Vivieron esos tres años.
1: Porque te agarró la pandemia Sí, porque fue una cosa de esas cosas También medio locas Que compramos una casa con Sofi En plan eh, PAMI O sea, dijimos Cuando seamos grandes vamos a jugar al buraco eh, Compramos como en un complejo Donde éramos varios amigos Comprando lotes, construyendo y qué sé yo Pero siempre en ese plan Era, una, era alejado de la ciudad Yo trabajaba todos los días en capital O sea, imposible vivir ahí eh, Y compramos Tres meses antes compramos la casa o sea que entonces la casa estaba hecha. La casa estaba hecha y era una casa bastante precaria, más rusticona. Y era realmente, quizás nos íbamos a pasar al fin de semana o dijimos, pasemos el verano. Compramos entre las dos, cada una tenía su cuarto. Y la idea era, bueno, cuando en enero la pasás vos acá y yo paso febrero, como sí, con esa marzo. onda, claro. Y bueno, la terminamos de pagar a la casa y entonces marzo cae la pandemia. ...y yo quedé en esa casa... ...porque yo venía del, del verano... ...y Sofi vivía en Chile... ...entonces Sophie, tipo se volvió a, a Chile, a su país... ...y entonces dije... ...bueno, ¿yo qué hago acá? ...y empezó la pandemia y empezó a hacer frío... ...y yo tenía solo la ropa de verano... ...no me podía volver a, a mi casa, a mi departamento... ...y en un momento... ...cuando vi que, que había una movida... ...que esto se extendía... ...yo dije, yo no puedo seguir pagando un departamento con amenities... ...paga una fortuna, piso 25 en Núñez ser una locura en mi departamento, no puedo seguir pagando est esto en este contexto donde se nota que hay una desaceleración, sí. y yo tampoco estaba tan productiva, todos los talleres y cosas extras que yo hacía, yo no las quería hacer más, estaba agotada, era como que me bajó la palma, creo que nos bajó un poco a todos, y entonces ahí dije, bueno, me mudo el tigre, cerré el depto en plena pandemia, era mayo. Cerré el Depto con una Traffic que me dieron una mano hice una mudanza como pude con cinco viajes claro. más o menos. Y bueno, nada, y me instalé ahí. Y bueno, en un momento Sofía dijo, bueno, yo vuelvo a Buenos Aires y me instalo también en la casita de la selva. Y ahí nos tocó convivir. Y fue hermoso. Fue de las experiencias más lindas que debo haber vivido. Como aprendizaje, como eso, como una, una oportunidad para seguir trabajando la flexibilidad, la empatía, la también la compasión, ¿no? el, el encuentro con un otro, que no necesariamente tiene que ser la pareja, es, es una, es un, un trabajo re lindo, eh, de bajarte del pony, de ver las cosas desde otros zapatos, desde de, 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 de destruir tus propias creencias para abrazar nuevas también, integrar. Eh, y bueno, tuve esa, esa posibilidad con, con Sofía. Nos cagamos mucho de la risa y hablamos mucho también. Hablamos mucho, es tipo mi marida a veces. Y sí me imagino, y se agarraban a veces a Sí, poco nos poco. agarramos, nos agarramos poco la verdad, pero para a veces... lo que
0: fue. Sí, para sí. lo que fue.
1: Para lo que fue, <risa> lo que fue la intensidad era. Sí, de la, total, la pero y la casita. Sobre todo hablamos mucho y viste como que yo creo que acá está como la solución en estos nuevos paradigmas donde está todo polarizado, donde está la grieta, donde todo es tipo blanco-negro, donde todo, en la comunicación, volviendo a la comunicación, todo es muy talibanes. La bajada en un claim que vos entiendas, ¿viste? Todo es corto, todo, no, hay, no hay letra chica, no, no hay análisis. No hay análisis. No hay análisis, sí. no hay análisis. Y entonces creo que el diálogo como, como medicina, como medicina, no pensar que lo que vos crees es lo que es. Para mí como empezar a tomarte más con pinzas y decir, mmm, medio desconfía un poco de lo que pensás o de lo que sentís como una certeza absoluta, como que para mí va por ahí un poco.
0: ¿No crees también que eh, todo a raíz de, de, de ese, como dijiste, no ser sé, un renacer espiritual o no sé cómo lo dijiste vos antes, pero desde que arrancaste todo este proceso eh, ...en el fondo también hay... ...como un deseo... Y, ...y un ponerse... ...muy primero... ...de decir bueno... ...si yo no estoy... ...que es como el cliché de bueno... ...si uno no está bien... ...difícilmente puede estar bien para los demás... ...¿no? ...como de derribar también esos conceptos... ...que por ahí son viejos de... hay ...bueno no sé... ...del egoísmo... ...cuando uno piensa que está haciendo algo para uno... ...¿no? ...de parar y respirar las veces que sean necesarias... Mm porque en el fondo te estás como cultivando para todo esto que estás diciendo vos, de poder entender mejor al otro, ser más tolerante, aprender del otro, ser curioso, más flexible, eh, ¿no? es como una especie de profilaxis, como, como una cosa preventiva que uno hace por uno mismo para después estar
1: mucho más disponible Totalmente. para el entorno. Es que sí, es que es que me parece que es eh, egoísta, es no hacer nada por vos mismo, siento yo, porque si no sos esa mamá que llega de mal humor a su casa, o ese jefe que, que no puede mirar el conflicto con una nueva perspectiva, o, viste, o sos esa amiga que solamente habla y no puede escuchar, eh, o sea, necesitamos desacelerar para conectar. Eh, y eso me parece que es el el gran desafío, y cada uno encuentra sus herramientas, ¿viste? Eh, para ver cómo cómo empieza a sintonizar consigo sí mismo. Es como, es, ese es el gran desafío. Es muy complejo escucharte. Vos fíjate la cantidad de ruido que nos rodea. No solamente el ruido literal, sino el bombardeo de responsabilidades, las preocupaciones, los miedos, o sea, todo lo que nos rodea. A veces tiene que ver con el miedo, qué va a pasar, el dólar, la finanza, la, la, sí, la, la guerra, la inestabilidad, por todos, por todos lados. Sin ir más lejos, la pandemia nos dejó en un lugar donde verdaderamente es, ah, para esto, ¿qué es lo que verdaderamente es certero? Nada en la vida. Entonces, eh, que podamos tomarnos un tiempo para nosotras, para, 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 para desacelerar, para estar un poquito en el silencio... Es un desafío porque la mayoría de nosotros nos cuesta un montón bajar un cambio, porque lo más fácil es mantenerte en el ritmo el celu. Viste, el celu es súper atractivo, tipo, tenés un montón de estímulos, de cosas como que estás. Es renormal, es renormal. Es, re es muy difícil salir de la fuera para entrar adentro. O sea, es muy difícil para estar en vos. Eh, pero por eso es de valientes: es de valientes meditar, es de valientes hacer yoga. De valientes tomarte un rato para vos. No sé, salir a caminar, mirar la naturaleza. Es re de valientes, es re, ma, es re más fácil quedarte mirando las pantallas. Eh, ¿Viste? Como. Pero sí, yo creo que nos hace mejores personas.
0: coincido me sido totalmente mm. millón de gracias. Sos una genial
1: Ay, qué lindo. Un Fue muy hermoso. Me hiciste hacer un raconto que me eh, te digo, que me hizo unir las piezas también y verme. Desde otra perspectiva también. Gracias.
0: No, un privilegio. Gracias a vos por compartir. Gracias. Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People. No Ordinary.